0: Hello, amigos. Aquí con esta voz de cansada y agotada. Porque, eh, bueno, les prometí hacer este episodio hace tiempo. Pero justamente cuando pensé hacerlo, salieron mil cosas en esta vida de Auper. Que, pues, me permitieron hacerlo en ese momento. Estuve de mudanza en mudanza. Porque tuve que hacer un rematch. Y fue toda una travesía y locura. Pero que valió mucho la pena. Porque tengo un plan ahora. Y bueno, con esta intro y así con esta locura de vida de Outfer, les quiero contar eh, más acerca de todo este intercambio súper interesante y de mi experiencia, ¿no? Mi punto de vista y también quería comentarles que hay muchos más puntos de vista, hay muchas más experiencias, Si que ustedes tienen más dudas, pueden comentármelos en, en Instagram o preguntarme por Instagram nuestra cuenta arroba soy y sasitud, que es S-A-S-S-Y-T-U-D, para yo mandarles el contacto de mis amigas Que son de otros países Y que pues también están teniendo la experiencia Para que ustedes tengan una visión mucho más amplia Así que bueno, sin más preámbulos tan preambulados Vamos a empezar con este podcast Y bueno, la pregunta del millón ¿Qué es ser Auper? O sea, Dios mío, es una pregunta Que me han hecho 55 mil veces Pero que pues es muy fácil de, muy fácil de, de responder Básicamente Ser au pair es eh, estar parte de una familia eh, de otra cultura, ¿no? diferente a la tuya. Generalmente a veces te pide que, que hables un idioma distinto, ¿no? Eh, y tú lo que haces es vivir en la casa de una host familia y te encargas de cuidar a sus niños. Y ellos a cambio te dan eh, techo, que implica cuarto y baño, generalmente privado. Eh, también te dan lo que es un 500 dólares de bono, ¿no? en Estados Unidos al menos, para que hagas tus cursos. Que te piden acá que te unos créditos, ¿no? Porque la, la visa que tú usas acá en Estados Unidos Y también en Europa Es la que es visa de estudiante O J1, ¿no? Que es básicamente estudiante que puede trabajar Pero bueno eh, Después de eso Como que es una experiencia súper interesante Porque te permite realmente Tener un intercambio cultural Tal cual O sea, el mero intercambio cultural Pues ¿por porque porque vas a vivir con esa familia del país que tú elijas? Yo voy a hablarles desde este momento en mi caso, que estoy en una familia americana. O sea, yo estoy con una familia en Estados Unidos y elegí venir a este país antes de hacer mi intercambio, mi intercambio a Europa porque aquí pagan mucho mejor las pairs. En Alemania, Gremedra es mi otra opción y en países como Austria y Francia te pagan alrededor de 300 euros al mes. O sea, nada. Mientras que acá te pagan 200 dólares como mínimo, bueno, no, perdón, te pagan 195 dólares como mínimo a la semana. Entonces sí hay una diferencia abismal, realmente. Y ahora con el tema del COVID eh, se puede hacer mucho más como, y tú sabes, ¿no? Como eh, puedes eh, manejar, negociar, perdón, eh, si quieres que te den más money o no. Entonces sí eh, es un poco, o sea, si quieres también ahorrar. Ahorrar, aprender y vivir en una casa extranjera en Estados Unidos Pues creo que la mejor opción es este país, ¿no? Y bueno, la experiencia en sí es, como le decía, todo, una odisea Porque es mínimo un año y máximo dos años Entonces tú sabes que en un año se dan miles, miles y miles de cosas No como holidays que son eh, tipo Navidad o Año Nuevo Y también se dan unos días como acá que es San Patrick's Day y mil cosas eh, Thanksgiving, por ejemplo, que es el día de acción de gracias, que te permiten pues conocer más la cultura y ser parte de todo esto. Y bueno, ese era el plan principal en mi caso. Mi caso también era ahorrar, porque yo quería quiero irme después a, me voy, mejor dicho, <risa> después a de Europa. Eh, pero en mi caso no fue tanto así. O sea, las familias que yo que yo elegí, eres, ellos en general todo bien, porque hasta, o sea, me pagaban, me pagaban puntualísimo y también este me daban un dinero extra porque alimentaba el gato Entonces era fantástico <risa> Y todo bien con esa familia Pero nunca me sentí tan parte de la familia Porque pues en verdad yo llegué aquí Cuando empezó el COVID Entonces el COVID sí ha sido un drama A mí me contaron las ex-outparts de mi, fam mi ex-host family Que la host mom de esa familia Era súper chévere Como que te decía por favor Ándate de fiesta Conoce gente Si quieres invitar amigas puedes invitar Y todo el chiste Y cuando empezó lo del COVID no, la señora se transformó en, un, en una persona que era drama COVID o sea, no, no podía, o sea, yo no pude invitar nunca a alguien a mi casa Porque ella era en plan de Nadie entra, este, no sé qué, que todo esté limpio Se lavan las manos, bla, bla, bla Y entonces yo no pude disfrutar esa parte, ¿me entienden? Esa parte de, de que sea como mi casa Porque el tema también de la, de la familia en COVID es que sea como tu casa Pero bueno, el tema de comunicación Yo tuve que, que ser comunicativa 100%, porque había cosas que a mí no me parecían, entonces yo tenía que comunicarlas así. Es como que eso es, bueno, te fuerza a que no te dejes y también te fuerza a que tú realmente comuniques cómo te sientes y de alguna cosa u otra para que la señora, que en ese caso era una mamá este, divorciada, pues te ayude, ¿no? Porque a veces los niños son un poco difíciles, sobre todo porque en esta cultura los niños... No, no los riñen O sea, sí los riñen En algunas familias, ¿no? Pero hay otras familias que no Que son como que No, mijito, jijiji Por favor, púntate bien, mi amor Jijiji Y yo como que Qué pedo, o sea Ustedes saben que en Perú Agarran la chancleta O el matamorca <risa> Y todos nos portamos bien O sea, yo no digo que esté perfecto esa, esa, Ese método ya Pero que haya disciplina En la cabeza es importante O sea, todos lo sabemos Hay familias que no Pero en el caso de la mía Sí hay disciplina eh, Pero el, todo el tema Ustedes saben, ¿no? Del... Del estrés estar en la casa todo el día Con toda la familia metida ahí Y que no sé cuántos Y también los niños se estresan Porque pues ellos quieren salir y gozar Y saltar y correr y brincar Y tener amigos, todo el chiste Y que no puedan, es malazo Y a uno también le afecta Porque pues yo, soy, yo estaba haciendo por en esta casa Y la señora era como que Mejor no salgas, ten cuidado Que no sé cuántos Y como que se puso en plan de que nadie iba a salir de la casa Y yo cuando llegué, como no conocía a nadie Dije ya, todo bien pero luego ya como el, el COVID empezó a bajar en Chicago... Porque yo estaba en Chicago... Este... Ya como que tenía un poco más de libertad de poder salir a, a outdoors... Que era siempre lo que quedamos, ¿no? Pero este... No, o sea, yo ya empecé a salir un montón... Luego empezó la, el, el, la primavera, el verano... Yo soy sincera, gente... Todo el tiempo estuve mintiendo... Todo el tiempo mentí, todo el tiempo mentí... Lo acepto y, y no es que diga como que sí, es algo que quiero hacer toda mi vida... Pero lo hice y no me arrepiento de haber mentido porque... De verdad que ha estado genial <ríe> Mi experiencia en Outcoin eh, Pero sí, pues no, o sea, malazo Porque no, no podía compartir nada casi nada de mi vida con ellas Pues porque si yo decía que me fui a ver a fulanita Ya estaba como que no puedes ir No sé cuánto, ten cuidado, vas a morir Entonces yo no me gustó mucho esa parte Pero bueno, yo en verano luego he gozado bastante Porque ellos fueron a su casa del lago Y tienen que... Antes de esta, perdón o sea, antes de empezar con una familia tienen que hacer muchas preguntas, no se limiten. Yo no sé si es que hay gente ahorita postulando. De hecho sí, porque varias personas me han escrito por acá por el Instagram, en el podcast acerca de la experiencia y todo esto. Y espero que este este les este podcast episodio les sirva, porque miren, preparé unas preguntas porque ustedes tienen que hacer, ¿no? Para para la familia y se los voy a dar en la última parte en recomendaciones y tips. Este pero sí, la parte de, de preguntar es fundamental Porque de esa forma tú te puedes hacer una idea Y... Porque la familia te puede pintar maravillas en el cielo Pero tú tienes que preguntar Y también sobre todo preguntarle Oye, ¿cómo estuvo tu ex au pair? Quiero hablar con ella, a ver qué pedo, ¿no? Por si las por la moscas Y también habrá grupos en, en Facebook de au pairs Que te pueden ayudar, ¿no? Y orientar Pero bueno Entonces así Y... Eh, bueno, yo sí... Decir que esa familia fue súper random, chicos, porque yo ni pensaba venirme, bueno, irme a Chicago. Ahorita estoy, estuve en Rematch, ah, no sabían eso. Bueno, pero este, es irse a Chicago porque me pareció como que bastante cool la familia y todo el chiste. Y realmente sí, o sea, como les digo, la señora era buena gente, pero estaba muy asustada por el COVID, mucho, o sea, mucho, mucho, mucho. Eh, y la niña es solamente una niña de nueve años, como que bastante, súper independiente, eso era algo bueno, pero a la vez, este. Eso fue lo que los hizo dejar el programa, porque yo estuve en rematch, porque yo no sabía de este tema. Yo sabía que una familia se podía ir del programa, eso es como que increíble. Porque esa familia sí se decidió ir del programa, y yo me quedé como que, ¡qué pedo! Pero bueno, eh, este, estuvo bien, porque realmente sentí que ya no podíamos seguir, ¿entiendes? Es como una relación tóxica que ya no se puede más. Porque yo soy mucho de libertad, me gusta tener mi libertad. O sea, yo sé que estamos en plan drama de covid pero yo sé, y le dije a la house mom no, como que le dije, yo sé que estamos en plan COVID, pero yo sé tomar medidas, o sea, por eso es que estoy hasta este momento sana y sigo sana y todo está bien, pero si tú no confías en mí, yo no puedo eh, seguir acá. Y yo le dije, para hacer rima, y me dijo, no, porque todo está bien. Y una semana después me dice, mejor sí, y yo como que, mm, ya. <risa> Entonces como que... Sí, siento que estuvo bien esta decisión y que, y que ya, o sea, yo tengo un plan para de aquí después. Entonces sé, estoy como que haciendo todo lo posible para que se cumpla este plan. Pero bueno, entonces así. Y las preguntas sí las voy a decir al final. Y pues básicamente mi trabajo era con la niña, ni bañarla porque ya tenía nueve años. No sé, ya se bañaba sola, jugar con ella un rato, como que estar así este... Siendo parte de su, de su vida como una amiga, ¿no? Hacer unos peinados, jugar con las Barbies, ir a caminatas en exceso. O sea, hemos caminado... Yo me conocía ya todo el vecindario de esas caminatas de cuarentena. Porque así las pasábamos, literalmente. Eh, lo bueno también que eh, rápidamente pude hacer amigas y amigos después. Y, y sí, <ríe> usé demasiado una aplicación que se llama Bumble. Que es para conocer chicos. Este... Y no, súper bien, en verdad. Y yo como, yo como soy, una persona, soy una persona que es muy de salir, salir, salir. Pues justamente es lo que hice, ¿no? Salir, porque prefiero realmente la vida offline a la vida online. Pero bueno, esa gente que escuchan aquí al, afuera, es mi nueva host family. Eh, con que trabajo Rematch. Y aquí me he dado cuenta y he verificado que a los niños aquí no les ponen disciplina para nada. Y que estoy ahorita tratando de adaptarme, ¿no? Para, no para no poner disciplina, porque sí lo voy a poner pero para ser más inteligente y maquillar esa disciplina por algo bonito, ¿me entienden? Pero bueno, entonces mi trabajo de por fue bastante fácil en Chicago, no, casi no hacía nada, era un, hasta hubo un punto en que yo me sentaba en el mueble de segundo piso a verificar que la niña esté ok, o sea, ¿qué pedo? Entonces no, no hacía casi nada, de verdad, y, mucha gente, y no trabajé casi como que todo el verano porque ellos estuvieron en su casa de lago. Entonces, esa casa no me gustaba Yo fui una vez Y, o sea, el ambiente es hermoso Pero como les he dicho a muchas personas también Tú puedes estar en el lugar más horrible del mundo O no sé, no, mejor eso o sea, no Tú puedes estar en el lugar más bello del mundo Pero si vas con la gente equivocada Si vas con gente que tiene una vibra terrible No lo vas a disfrutar Y o sea, solamente vas a querer irte Y mucho más, es que es un lugar que no tiene puertas Porque esa casa donde yo estaba eh, O sea, la gente, mi ex family. En esa casa de lado no habían puertas Y yo no podía porque Todo el día gritaban, y gritaban y se peleaban Y yo como que señora acá, eso estoy durmiendo O sea, no había privacidad Para nada horrible Entonces como que yo le dije que no puedo más o sea, no, Esa casa no voy a venir, yo fui en un contrato para estar en Chicago Así que prefiero estar en Chicago Y ya, no fui Una vez me pidió que fuera Y me dejaron en un AirBnB y todo bien, pero realmente luego la señora se dio cuenta que como que yo también tenía vacaciones Y como tenía de una niña, pues prefería no pagar Airbnb Y yo me quedaba en Chicago con el gato Y realmente gozando de la ciudad en todo su esplendor ¡Qué buenas que bocas, carajo! Pero bueno, y así gente, o sea Mi trabajo ha sido muy, muy sencillo en Chicago Este... Siempre mis amigas me decían que eres una sortuda, porque no haces nada? Y ellas sí trabajaban duro y parejo. O sea, trabajaban bien, bien fuerte. Porque a veces hay gente que tiene que cuidar niños pequeños, como es mi caso en este instante. Y es más challenge, o sea, es más como que... Como, medio complicado, tampoco como que, uy, el trama. Pero sí es medio fregado. Este, y sí, tiene que tener mucha energía, mucha como que... Mucha, mucha creatividad para... Como salirte con la tuya y que el niño no se dé cuenta Solamente cae en tu juego <risa> Así que me las hambre, es no, mentira <risa> Pero bueno Con el que estuvo muy bien Pero siempre estuve como contando, como les he dicho mintiendo y, mintiendo y mintiendo Así que ya no me gustaba tanto Y luego pues en esta época que ahora ha vuelto El COVID con todo su esplendor Y en Chicago se pusieron más intensos porque había muchos casos Ya la familia me dijo ¿Sabes qué? Este, mejor el, el rematch, no sé cuántos Con que la señora me dijo yo no quiero que nadie salga de esta casa Todos aquí encerrados, no sé cuántos Y yo dije, no, mi cielo Porque, o sea, a mí en primer lugar Esas semanas que me dieron en, en verano este, Fueron para cuidar al gato Entonces no contaban como vacaciones Porque yo no podía salir, o sea Yo no podía viajar en ese road trips, ¿me entienden? Entonces como que obviamente no eran vacaciones Y yo quería ver a mis amigas para despedirme, ¿no? Porque uno nunca sabe si vas a regresar o no Yo sé que sí, pero <risa> igual Entonces... Como que estaba pensando en que mejor sería rentar un Airbnb. Y como ella me debía pagar dos semanas. Porque aparte del programa. Eh, bueno, me las pagaba. Y yo me en un Airbnb. Y todo bien, ¿no? Eh, pero bueno. contar que estuvo así. Y lo decidí súper rápido. Me quedaba solamente una semana. Pero la familia me quería para... Después de dos semanas. así que yo tenía esas dos semanas para aprovecharlas. Así que me mudé a un Airbnb. Y entonces todo este drama. Drama, drama total. Ha sido... Eh, todo noviembre Y yo pensaba hacer el podcast El primero de noviembre Y cuando arrancó todo este chiste de, de dramas y de rematch Y de cambios excesivos en mi vida Dije, no puedo hacer ahorita este, este podcast porque en verdad Hay tanto que está pasando Que de repente alguna cosa después Tengo que agregarla Y quería que este, este podcast sea completo O sea, obviamente en mi vida van a pasar Más cosas, ahorita estoy en una nueva familia En California que está como que cool, pero pues eh, los niños muy engreídos, realmente. Pero quería tener un podcast muy que sea un poco, un poco más completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa familia nueva, yo le pregunté muchas cosas porque realmente quería irme como sea, donde sea. Pero he llegado acá, los papás son como que súper. Eh, aquí se dice layback, pero son como que muy tranquilos y los niños son engreídos al 100%. Bueno. La niña mayor es como que súper madura Bien linda, perdón, ahí me equivoqué Pero el menor es muy engreído por los papás Y le contesto muchos Porque yo, yo tenía experiencia con niños Bien portados, ¿me entienden? Como que niños de seis para arriba Y este acá tiene cuatro Y es pues es como que el engreído del año Literalmente lo pueden poner en un altar a rezarle Porque el niño grita ¡Paneja! Y la ama corre, o sea, corre Y como que le dice, ay sí, hijito, jiji Y yo como que señora, por favor, no sé qué pedo Hoy día el niño, por ejemplo, hicieron comida Para el almorzar y el niño dijo, no quiero eso Y la señora dijo, ya, te cocino otra cosa right now Y yo como que, qué pedo señora Haga que se lo coma, mamá yo, O sea, qué onda Con tal que así, o sea, es como que ese drama Y las varias amigas aopores que trabajan con niños de esas edades Me dijeron, no, es que Nesh, así es O sea, cuando los papás están cerca Los niños son unos diablos Pero cuando los papás no están, todo bien Y sí me he dado cuenta de eso Pero ya que los papás trabajan acá desde casa Pues es como que más fregado, ¿no? Ya me dijeron que en enero puede, puede que todos vuelvan al, al trabajo y vacan pero igual, o sea, ahorita es como que no está tan cool. <risa> pero sí quería tener también la experiencia de, ten, de estar con una familia y trabajar realmente, porque en la tarde no trabajaba, aquí trabajando un poco más, tampoco tanto, ¿no? Porque hacemos caminatas, salimos, este... Bueno, también jugamos algunas cosas El momento de alimentar al niño es un drama, chicos O sea, chiques Es demasiado dramático Es como que no quiero, no quiero Y salta, y llora, y grita Y la, como los papás están ahí, hace más drama Porque a mí no me hace eso Es como que yo digo, comes o eh, falleces Veo <risa> Pero... Pero es que familia, los papás están ahí Es como que yo le, yo le dije mira, mira, sabe que usted está aquí Y el niño no va a comer Porque usted está aquí Y el niño sabe que Él dice Mamá, tírate al piso Y tú usted se tira No, no le dije eso obviamente Pero fue como que Lo que le quise decir Y me dijo Sí, este sí es mi hijito jijiji. Y yo como que Me voy a ir a esta casa Porque de verdad no Pero bueno Realmente ya tengo un plan Establecido Entonces tengo que durar aquí Hasta febrero Mit Mitad de febrero Para luego Ya irme a Chicago de nuevo Pero sí o sea, eso Es todo un como se dice, una ruleta rusa de emociones pero este no sé, o sea, como que también es parte de, me estoy adaptando eh. yo sé que todo es un proceso solamente que estaba un poco intensa la semana, porque dije, no puede ser que sea tan intensa este niño pero está chévere tener también experiencia de ver cómo son las familias, las culturas, esta familia por ejemplo es hindú, y tiene otras culturas comen vegetariano, entonces estoy acostumbrándome a su comida, que está interesante realmente Um, muy respetuosos ellos este, Todo, todo bastante bien Así que bueno Y viajé, güey En primera clase <risa> Porque viajé de Chicago Hasta, hasta San Francisco Y pues eh, tenía que viajar En primera clase Para que no haya gente Y estaba el avión repleto Pues, o sea, no entiendo Pero bueno Ha sido mi experiencia Sé que hay mil cosas más Ustedes pueden tener dudas Me pueden preguntar eh, Ahorita vamos a la zona La zona tips O advices O consejos Para que ustedes eh, les voy a contar qué preguntas deben hacer ¿no? Eh, también cómo elegir la, la ciudad que quieren tener y más así que si se me ha olvidado algo que puede que sí, de hecho que sí eh, o quieren saber más del tema rimas o si quieren saber más de cosas así solamente me, cuéntemelo ahí en nuestro Instagram que es S-A-S-S-Y-T-U-D para pues hacer, un, profundizar un poco más en esos temas porque realmente siento que <risa> Todo me está pasando Y me gusta que me pase para poder contárselos a ustedes Por este podcast, no que tengo Por esta ventana eh, Ustedes también pueden ver mis historias día a día Con mis eh, dichas y desdichas de, de ser auper Y nada, seguir por ahí conectados. Así que ahora sí empezamos con los tips o consejos Y bueno, primer tip o consejo Preguntas, que tienen que ser preguntadas, ¿Ok? primera pregunta cuántos niños son y si la señora está embarazada porque hay gente que, que dice tengo, tengo solo uno y dile nada bebé está embarazada, entonces no tu pregunta bien señor usted tiene cuántos hijos este cuándo va a parir, si va a parir <risa> eh, cómo es su familia eh, qué es lo que come generalmente ¿no? para que tú sepas no, es que vas a alinear con eso no, porque si tomas el stick si tú tomas comer carne, pollo eh, pescado y todo eso Obviamente tu familia este, no vas a poder hacer un match con alguien que sea familia vegana o vegetariana O sea, va a ser como que medio imposible tu vida, tu vida ahí Entonces tienes que también ver ese detalle importante Otro tema, ciudad o suburbio Acá los suburbios son las zonas que están afuera de la ciudad Y si quieres tener algún tipo de diversión, simplemente tienes que tener carro Entonces yo no soy esa persona No sé qué hago aquí, sí <risa> No sé aquí, pero bueno, este, yo soy una persona de mucha ciudad, entonces asegúrate de que tu familia eh, tenga acceso al transporte público, de que te puedas mover por la ciudad caminando, de que pues, después del COVID o también durante el COVID, porque en Chicago este, habían tiendas cercas, tú necesitas comparte alguna ropa en Target, cosas así, todo, todo, todo tiene que ser como que cerca, ¿no? que hayan chicas por ahí y en mi caso a mí sí me encanta estar caminando entonces si te, pero si te gusta estar en carro el seguro te va a hacer muy bien porque pues tienes que manejar y, y si es que te van a dar carro asegurarte si te van a pagar la gasolina o no cómo va a ser el manejo del carro si tienes carro para ti o si es que tienes que compartirlo con la familia todos estos temas son importantes porque puede que sean medio ridis pero en verdad sí sí son importantes eh, otro tema que quizás sea también importante es que preguntar no preguntar pero puede llegar el momento en que preguntes ¿no? o sea como cuando estén confianza, ¿no? Como que cuando te van a pagar? Hay familias que son súper nice y te adoran con todo su ser. Pero te pagan el mínimo que es $195. Entonces tú tienes que preguntar bien si es que te van a pagar eso. ¿Te van a pagar más? No, solo para saber. Porque igual aquí al menos de 200 Unidos son muy claro Y eso está bacán. Entonces, ¿no? Es como que bien que todo quede claro, sincero y ya. Se acabó. Otra cosa importantísima que a mí me pasó cuando hice mi entrevista para venir acá, tuve como que cinco entrevistas, realmente no fueron muchas tampoco, pero este la familia que, que yo pensaba irme con ellos, ¿sabes? porque incluso me acuerdo que tenía como que un, un amiguis en Nueva en Jersey y querían irme para allá, y justamente me dio una familia en Nueva Jersey, y la familia es súper chévere, que decíamos a viajar, no sé cuántos, y de la nada, en casi la tercera entrevista de la señora me dice sí, que nosotros tenemos curfew, así que tienes que estar en la casa... 11 de la noche máxima porque acá no, nadie sale más tarde, mi hija no puede ver que haya alguien este, que se va de fiesta porque es un mal ejemplo para ella y yo en plan de... ¿Qué pedo señora? Como que le dije, sabe que yo soy independiente, responsable? O sea, miren, si tú tomas, está bien, yo en mi caso no tomo y pues me, me gusta divertirme y salir y, y bailar hasta que me duelen los pies, güey. A mí no vas a venir con tonterías de que tienes este toque de queda en la casa. Así que todo funcionaba desde todo eso y por eso no la acepté. Así que estén seguras de que todo está fríamente calculado y todo esto, ¿no? Otra cosa, que si tienen cuarto, van a tener su cuarto donde si hay baño también, todo el chiste. No, no, está prohibido que duermas con los niños. O sea, eso es imposible. Tienes que tener tu propio cuarto y baño para ti. Eh... En mi caso, en las dos familias del baño estaba afuera, pero ya pues no todo bien, ni modo. <risa> pero bueno, son las preguntas primordiales, me parece. Ay, tu horario. O sea, eso es importantísimo. El horario es súper importante, casi me olvido. Eh, o son sea, máximo 45 horas a la semana, así que si te consigues una familia que tenga haga trabajar menos, es fantástico, como fue mi caso en la anterior. En esta creo que estoy trabajando 45 horas a la semana, porque es de 8 a 5, que son como que, a ver, ¿Cuánto es? <risa> Sí, yo trabajo trabajando las 45 horas tal cual, eh, pero si consigues una familia que sea así, bacán. Las edades de los niños también es importante y sobre todo con tu experiencia, no más o menos cómo es eso. Si van a necesitar que manejes o no, también es algo fundamental y así. No se, no se olviden de preguntar por los datos de las anteriores Aupers para que pues sepan, no, cómo cómo fue la cosa. O a ponerte en plan FBI o psycho y comenzar a buscar eh, en Facebook algún nombre o alguna cosa relacionada con la familia Para que eh, tengas un feedback ¿no? de la persona que estuvo antes y que le gustó y que no le gustó Y también tomes en cuenta que para cada persona la experiencia es distinta ¿Okay? Así que esos básicamente son los tips Pero también este, bueno, esos tips son, tips número uno, perdón Ahora, tips número dos es el plan, no te aloques con la plata O sea, la plata te va a llegar porque tienen que pagarte regularmente O sea, semanalmente, perdón Pero no la botes en tonterías Hay mucha gente, me incluyo, que venimos solamente con dos maletas Y están, ok Entonces, tú acá, acuérdate que quizás compres o no Pero hay gente que se regresa eh, con cinco maletas y una caja inmensa de ropa O sea, es como que digo, ¿qué compraste? O sea, ya nunca tanto manches Tengan en cuenta eso, o sea, creo que también parte de la experiencia es ahorrar un poco y si es que tú vas a botar tu plata en tonterías porque a veces la ropa que la gente compra es, es barata y no tiene ningún trato justo con las personas que lo, la, la hacen eh, y cosas así que no, no me parecen en verdad. Entonces, ten cuidado con eso porque a veces uno se emociona, ¿no? Como que sí, yo tengo plata en dólares y pero. Y la chica dice, no, yo gano como per, no gano nada. Y no, o sea, si tú administras bien tu dinero el dinero te puede, te puede este, hacer simplemente como que, ¿cómo te digo? Un, tener como que un ahorro para invertir posteriormente, y a mí me parece que si ganamos así hay un hay una cosa por atrás, o sea, una cosa que lo fundamenta porque la familia te paga pues, por tu alimentación, tu casa, tu cuarto el celular, este, muchas veces la gasolina, entonces varias cosas eh, que tienen que ver, porque este si tú... O sea, obviamente es un, es un eh, ingreso no tan alto como la gente generalmente gana acá, pero está compensado y pues no sé, o sea, no siento que ganemos poquísimo, ¿me entiendes? Porque tenemos muchos gastos cubiertos, ¿no? Entonces eso también es eh, tomarlo en cuenta y sobre todo que ese dinero que ganas no lo votes. Yo ahorita tengo ahorros muy grandes realmente y estoy muy feliz porque la plata no le he votado, le he ayudado a invertir y pues yo no soy tan materialista digamos entonces no me he comprado cosas así que Riz, aparte que yo sé que me gusta mmm, eh, bueno en un momento voy a volver a viajar entonces es como que no quiero estar con el drama de que no me cierre la maleta me voy a pagar de más no sé cuántos así que tengan en cuenta eso administrenme su dinero no se emocionen con tanta soncera y piensen bien o sea si tengo que comprar algo en general no eso me sirve no me sirve me... en qué me ayuda en qué me me, me alegra la vida o sea Piensa bien y no bote su plata porque en mi, en mi caso al menos es una inversión Ya que mi moneda, mi moneda nacional es el sol y un dólar son como ahorita casi cuatro soles Así que sí me, me interesa ahorrar, ¿no? Para luego tener este, en el futuro poder invertir en otras cosas Pero bueno, falta el tip número dos <risa> Y el tip número tres como que... No sé si es un tip o oh, qué pedo, no me joden. Pero yo todo ese tiempo estoy mintiendo porque realmente quería poder eh, vivir la vida Así que yo sí he mentido, todo ese tiempo lo acepto O sea, es como que salí demasiado, he tenido un montón de dates Que no solamente han sido para buscar novios, no más que nada Pues porque es chévere salir y conocer gente de la cultura y que te cuenten mil cosas Yo no he tenido enamorado, pero... No es un pero, más bien, no he enamorado y lo que más bien he estado haciendo es conocer más gente de la cultura y me han contado de sus ciudades he eh, conocido varios chicos de otros lados, también chicos oriundos, oriundos. <risa> de Chicago y pues me llevaron a spots súper bonitos, a lugares distintos yo no soy mucho de ir a comer al, al restaurante, cinco tenedores soy más de bicicletear, entonces me han llevado a sus lugares de, para bicicletear, para caminar, para así mil cosas o mostrarme la ciudad y yo con eso soy feliz porque es como hacer un tour por la ciudad y es muy bonito y enterarte de muchas mucha historia de la ciudad y también del país no y, y hay tantas personas que son de distintos países de distintas eh, cómo se podría decir por ejemplo bueno, hay gente salió con chicos que son su papá es de Irlanda y su mamá es de México o la mamá es de China y el papá es de Alemania. No es como que cosas así, que dices, ¿qué onda? Y como que te cuentas así, y a vinieron por esto y por lo otro. También salí con un chico que era como que refugiado de Irak y me contó varias cosas y fue como que, wow. O sea, y no solamente con chicos, pueden salir también con otras óperas, anímense a conocer más gente, disfruten ese momento que tienen de libertad, que es lo que realmente hace que todo valga, todo el esfuerzo que están haciendo valga muchísimo. Porque... Siento que es lo mejor, ¿no? O sea, como que salir y abrirte el mundo a conocer, porque al final le cuentas es un intercambio cultural y cuando conoces más gente que está como tú, eh, o, o de tu edad, o pues simplemente gente que coincidió contigo en la vida y aprendes de ellos, es algo que, no sé, nadie te quita y es tan interesante que realmente te animo a que lo hagas, ya sea si estás en un viaje como au o si estás en un viaje como otra cosa, o en general, ¿no? Que te abras las posibilidades de conocer más personas, siempre con cuidado, pero con muchas ganas de convertir al mundo gay. ¿okay? No a todo el mundo, al mundo. <risa> pero bueno, chicos y chicas, y chicas. Eh, espero que les haya gustado este podcast. Eh, como les conté, me demoró un toque para hacerlo porque pues, estaba con todo el drama este, pero aquí estamos de vuelta. Y ya mucho más constante. Ya saben, cualquier tema extra que ustedes quieran conocer, cualquier cosa, estamos en contacto por redes sociales. El mío es Soy, que es N-E-S-L-O-N-Z-O-Y. Ya me sé de memoria. Y pues nada, les mando un súper abrazo. 30 minutos hablando, pues, ¿qué me pasa? Eh, espero que sí estén súper bien. Y pues nada, sigan gozando de la vida y tengan mucha sacitud. Besito, bye.